0: Nun wollen wir uns äh, einer gewaltigen Geschichte zuwenden in Gottes Wort. Und ich lade euch ein, mit mir äh, zum Lesen äh, des Textes aufzustehen. Wir lesen Apostelgeschichte 9. Vers 1 bis 6. Saulus aber, der noch Drohung und Mord schnaubte gegen die Jünger des Herrn, ging zum Hohen Priester und erbat sich von ihm Briefe nach Damaskus an die Synagogen in der Absicht, wenn er etliche Anhänger des Weges fände, Männer und Frauen sie gebunden nach Jerusalem zu führen. Als er aber hinzog, begab es sich, dass er sich der Stadt Damaskus näherte. Und plötzlich umstrahlte ihn ein Licht vom Himmel. Und er fiel auf die Erde und hörte eine Stimme, die zu ihm sprach, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Er aber sagte, wer bist du, Herr? Der Herr aber sprach, ich bin Jesus, den du verfolgst. Es wird dir schwer werden, gegen den Stachel auszuschlagen. Da sprach er mit Zittern und Schrecken, Herr, was willst du, dass ich tun soll? Und der Herr antwortete ihm, steh auf und geh in die Stadt hinein, so wird man dir sagen, was du willst. Tun sollst. Herr Jesus, segne dein Wort. Amen. Nehmt doch gerne Platz, liebe Geschwister. Wir erinnern uns an das, was bis hierhin geschehen war. Pfingsten 3000, dann predigt Petrus und die anderen Apostel. Und nochmal 5000, dann wird ein Lahmer an der Tempeltür geheilt. Große Aufregung natürlich bei denen, die diese ganze neu aufgekommene Glaubensbewegung überhaupt nicht gut fanden. Und das waren natürlich auch die religiösen Führer in Israel, die ihren Judaismus in Gefahr sahen. Nein, dieser Christus, von dem die neue Lehre sprach, der war nicht der Messias. So gaben sie den Aposteln Redeverbot, sperrten sie auch zwischendurch mal ins Gefängnis. Aber sie ließen sich nicht beirren, predigten immer weiter das Evangelium. Schließlich trat auch noch ein Stephanus auf, einer von den Diakonen, und das errichte den Widerstand derer, die gegen das Evangelium waren. Der junge Mann wurde gesteinigt und ein Mann namens Saulus, ein junger Mann, stand dabei, dem gefiel die ganze Geschichte. Und so schien es, dass das Werk Gottes, die neue Gemeinde, zu kippen drohte, was rasant emporkam und sich gewaltig ausbreitete, das kam jetzt unter Druck und die eigenen Gläubigen und die Gemeinde selbst, soweit sie konnte, floh und es bestand die große Sorge, dass das Ganze wieder kaputt gemacht wird. Und einer von diesen Anführern gegen Jesus und seine Gemeinde, das war dieser Saulus von Tarsus. Als er so auf dem Höhepunkt seiner antichristlichen Wirksamkeit war und er spürte, wie er Oberwasser bekam und die Christen immer weiter zurückgedrängt wurden, da passiert etwas Unerwartetes. Genau dieser Mann, der die größte Zerstörungsmacht gegen die Christenheit aufbrachte, bekehrt sich und tritt zu den Gläubigen über. Damit wurde die Bekehrung des Saulus zur Weichenstellung für den Fortgang der christlichen Gemeinde und ihres Glaubens. Wäre aus dem Saulus nie ein Paulus geworden, dann wäre die Geschichte der Kirche mit Sicherheit anders verlaufen. Gott hätte auch ohne die Bekehrung des Saulus gewaltig wirken können. Aber er hat sich entschlossen, diesen einen herauszugreifen und ihn umzukehren. Gott gefiel es nicht nur, den gefährlichsten Feind des Evangeliums zum Glauben zu führen, sondern er machte ihn umgekehrt zum glühendsten Verfechter der Sache Jesu. Gott machte ihn zum Inspirator und zum Kopf. Der neuen Glaubensbewegung, er predigte, lehrte, evangelisierte, gründete Gemeinden, schrieb Briefe wie kein anderer in der ersten Christenheit. Wie sollten wir uns das Neue Testament vorstellen ohne den Römerbrief? Was wäre das für eine Bibel? Ohne den Galaterbrief, Epheserbrief, ohne die Briefe an Timotheus und Titus, diese Hirtenbriefe. Und ich bin davon überzeugt, dass er auch den Hebräerbrief geschrieben hat. Die Bibel wäre leer, wenn es diesen Mann nicht gegeben hätte. Aber Gott hat dafür gesorgt, dass es ihn gab. Und diese Wende brachte der Allmächtige innerhalb weniger Minuten aus dem Nichts hervor. Es geschah So schnell konnte der Saulus gar nicht gucken, wie er auf der Erde lag. Das ist ja wirklich atemberaubend. Und liebe Gemeinde, das macht auch Hoffnung für heute. Das macht Hoffnung für die Zukunft des Evangeliums. So bedrängt, so bedrückt, so verfolgt, so aufgewühlt, so auf der Flucht und ins Hintertreffen geraten wie die ersten Christen. So geht es ja auch manchmal in unseren Herzen, was wird werden aus unserem Glauben, wenn wir sehen, was alles auf dieser Erde für Umwälzungen und antichristliche Initiativen vorhanden sind, da denken wir, wie soll das weitergehen mit dem Glauben? Wird es noch die Bibel geben auf dem Erdboden dieser Welt? Ich kann euch sagen, es wird. Da laufen noch so ein paar Saulus rum und die wird Gott sich schnappen. Und er wird dafür sorgen, dass sein Reich nicht untergeht. Gott ist nie am Ende seiner Kunst. Ein Wort von ihm, ein Handgriff von ihm genügt. Und die Wende ist da. Er hat Mittel und Wege genug, aus Niedergang und Aussichtslosigkeit Aufschwung und Sieg zu machen. Wenn wir an die Reformation denken, wir feiern 500 Jahre und erinnern uns an diesen gewaltigen Aufbruch. Mit Luther war das genauso. Der liest ein paar Verse im Römerbrief und es hat ihn erwischt. Wenn ich an die kommunistische Zeit denke, auf einmal war dieses Machtsystem zerbrochen. 70 Jahre Christenverfolgung, Arbeitslager waren vorbei Und die Menschen konnten ihre Versammlung halten und ihre Bibel wieder öffentlich tragen. Gott ist immer der Gewinner. Auf unserer Seite steht der lebendige Gott. Wir wollen uns nun diese Bekehrungsgeschichte etwas näher anschauen. Einmal möchte ich mit euch über die Bekehrung selbst sprechen. Und dann auch über den Hananias als zweites und seine seelsorgerliche Rolle und sein Dienst an diesem Neubekehrten. Und daraus können wir viel lernen. Zunächst einmal, die Bekehrung des Saulus ist Gottes souveränes Handeln gewesen. Als er aber hinzog, begab es sich, dass er sich Damaskus näherte und plötzlich umstrahlte ihn ein Licht vom Himmel. Und er fiel auf die Erde und hörte eine Stimme, die sprach zu ihm, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Äh, Gott setzt auch den Zeitpunkt fest, wann ein Mensch sich bekehrt. Das stand nicht in der Hand des Saulus. Der war auf dem Weg, zu einer antichristlichen, antigläubigen Verfolgungsaktion. Es geschah aus heiterem Himmel, direkt, ohne Vorbereitung. Und was auch interessant ist, liebe Geschwister, ohne Vermittlung über einen Evangelisten oder jemanden, der ihm Zeugnis gab, ohne ein Traktat, ohne eine Versammlung, Einfach so. Das fasziniert mich. Das das ist enorm. Äh, Plötzlich ist es geschehen. Wir haben von Personen gehört, die unvermittelt durch göttliche Träume geweckt wurden oder ohne nachvollziehbare Gründe plötzlich von gottesfürchtigen Gedanken erfüllt wurden die sie nie zuvor gekannt haben. Plötzlich kommt ihnen etwas ein. Plötzlich werden sie wach von einem Traum. Menschen, die noch nie eine Bibel in der Hand hatten, die noch nie von Jesus gehört haben. Paulus, Saulus hat ja von Jesus schon gehört. Aber manchmal geschieht das in Gegenden dieser Erde, wo, das, wo der Glaube überhaupt nicht verbreitet ist und gar nicht bekannt ist. Und der Herr Jesus Christus nimmt sich aus dem Himmel die Freiheit, irgendwo auf dieser Erde, wo man ihn nicht kennt, plötzlich zu Menschen überwältigend und überwindend zu reden. Ich habe von Menschen gehört, die dabei waren, Kriminelles zu planen und durchzuführen. Aber irgendeine Eingebung ließ sie innehalten und von ihren Plänen plötzlich ablassen und sie sind Gläubige geworden. Der Herr kann auch heute noch ohne menschliche Vermittlung einfach so aus heiterem Himmel erretten, indem er selbst und direkt zu den Betroffenen spricht und an ihnen handelt und sie zur Umkehr bringt. Aber wir müssen sehen, wie das Verhältnis in der Bibel war. Und so ist es auch heute. Es war nur ein Saulus, von dem die Bibel so erzählt, wie er ohne Dienst und Mitwirkung von Menschen zum Glauben gekommen ist. Aber es waren 3000, die sich durch die Predigt des Petrus bekehrt haben. Daran können wir erkennen, dass die Predigt, dass des Evangeliums Gottes Hauptweg zur Bekehrung ist. Wir können jetzt nicht sagen, oh Gott kann ja die Menschen also auf souveräne Weise irgendwo erreichen, ohne dass wir irgendwas tun. Oh, dann können wir ja jetzt uns hinsetzen und Däumchen reden Nein, 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 nein. Christian, du musst weiter predigen. Markus, du musst dich weiter um Seelen bemühen. <lacht> oh, ich auch. Ich auch. Ja, das ist unsere. Das ist, das ist keine Entschuldigung, dass wir sagen, oh Gott kann das ja auch ohne uns. Ja, er kann es ohne uns. Er kann aus Steinen sich Kinder erwecken, sagt er. Und hier ist es passiert. Er kann Gewaltiges tun, aus dem Nichts heraus. Und doch, ist die Regel, er benutzt Verkündiger, Evangelisten, Versammlungen, Gespräche, Traktate, Bücher, menschliche Werkzeuge. Aber selbst wenn er über menschliche Werkzeuge wirkt, tut er das oft auch spontan und unvermittelt, kann man sagen, auf die Herzen seiner Bekehrungskandidaten. Ich würde mich nicht wundern, dass hier jemand irgendwie aus Versehen reingekommen ist, um mal zu gucken, was hier so los ist. Und der nachher ist er zusammengebrochen. Na ja, gut, ich meine jetzt nicht körperlich, sondern innerlich. Mach dir mal Gedanken darüber, wer Gott ist. Und vielleicht geschieht etwas heute in dieser Predigt, was du nicht erwartet hast. Häufig berichten uns Zuschauer, unserer Fernsehkanzel, dass sie die Predigt wie aus heiterem Himmel erwischt hat. Kürzlich bezeugte eine Frau, das war doch hier bei der Taufe, dass sie zufällig auf die TV-Predigt gestoßen sei und gleich die erste Predigt hat mich umgehauen, hat sie gesagt. Paulus hat auch die, sie wurde auch umgehauen. Am Ausgang habe ich mal gestanden, das ist noch gar nicht so lange her, da sagt jemand, Herr Pastor, Sie haben mich auf dem falschen Fuß erwischt. Jemand anders sagte mir unterwegs, Herr Wegert, ich habe Ihre Sendungen gesehen. Ich war nicht darauf vorbereitet. Es geschah etwas, was ich nicht erwartet habe. Saulus war auch nicht darauf vorbereitet. Ganz unwissend war er ja nicht, denn er hatte sich ja die ausführliche Predigt des Stephanus angehört. Auch du hast schon früher in deinem Leben Begegnungen mit dem Evangelium gehabt. Erinnerst du dich? Aber dann kam es doch Ganz plötzlich und ganz unerwartet. Und daran erkennen wir, dass die Bekehrung eines Menschen immer auf Gottes souveränes Eingreifen zurückgeht. Den Zeitpunkt setzt er fest. Und wenn der gekommen ist, dann bekehren wir uns. Dann bekehrst du dich, ob du willst oder nicht. Denn es gibt dann in diesem Augenblick kein Ausweichen mehr. Das zeigt uns diese Bekehrungsgeschichte. Und das zeigt uns auch die Macht Gottes. Wenn ein Mensch sich bekehrt, dann ist das das Ergebnis der göttlichen Macht und der göttlichen Kraft. Und nicht so sehr, das Ergebnis menschlicher Willensfreiheit. Er aber sagte, Vers 5, Wer bist du, Herr? Der liegt auf dem Boden und sagt, wer bist du, Herr? Der Herr aber sprach, ich bin Jesus, den du verfolgst. Und jetzt hör mal, was Jesus sagt. Jesus liebt Gleichnisse, hat er immer geliebt. Jetzt bringt er wieder ein Gleichnis. Und er sagt, es wird dir schwer werden, gegen den Stachel auszuschlagen. Ein Gleichnis und eine sagenhafte, wunderbare Theologie. Jesus erzählt dem Saulus ein Gleichnis vom Ochsen und seinem Besitzer. Der Besitzer ist Jesus. Er ist Herr, er ist Schöpfer und Eigentümer aller Dinge. Und wer ist der Ochse? Was meint ihr? Ja, der Ochse war Saulus. Finde ich, er ja, ist, ja, ist, ist ja ein bisschen, bisschen, na, wie, wie sagt man so heute, äh, sagt das ist ja ein bisschen, ein bisschen grob so, ne? Er ist Akademiker, Theologe und, und enorm gebildet. Und Jesus vom Himmel her umstrahlt mit einem Licht, der liegt auf der Erde und sagt, du pass mal auf, Paulus, du hast dich lange gewehrt, ne? aber dir geht's wie einem Ochsen, der immer ausschlägt, weil der Treiber ihn piekst. In eine Richtung. Und du willst genauso wenig wie der Ochse. Und du musst immer schließt immer aus. Aber weißt du was? Es wird dir gehen wie einem Ochsen. Es tut zu weh. Je mehr du machst und tust und dich wehrst, desto tiefer geht der Stachel rein. Was besser ist, du hörst auf. Das wird, das wird, je länger, desto schwerer wird es, dich dagegen zu wehren. Ich bin dein Besitzer. Und du bist mein Ochse. Ich finde, Jesus will den Saulus nicht beleidigen mit diesem, mit diesem Bild. Absolut nicht. Sondern Er will ihm nur zeigen, ihm bewusst machen, wie die Verhältnisse sind. Damit er zur Selbsterkenntnis kommt. Er will ihm helfen zu verstehen, was vor sich geht. Und da eben dieses Bild das ist eine wichtige Botschaft für uns alle. Wir sind Geschöpfe des Allerhöchsten und leben täglich von der Fürsorge Gottes. Und wir sind Eigentum Gottes. Er hat uns geschaffen. Und das muss ein Bekehrungskandidat als erstes lernen. Gott ist mein Herr und mein Besitzer, der alle Rechte an mir hat. Lieber großer, wütender Saulus, das musst du jetzt verstehen. Wer du bist und wer ich bin. Und das lehrt Gott jedem, den er zur Errettung bringen will. Das macht er mit jedem. Dann wird auch Dir klar, dass der, dessen Eigentum bist, dich auch dahin bewegen kann, wo er will, dass er Macht über dich hat. Und wenn Gott will, dass Saulus sich bekehrt, dann bekehrt sich Saulus. In Johannes 17, Vers 2, gleich am Anfang dieses Gebetes zu seinem Vater, spricht der Herr, Vater, du hast ihm, dem Sohn, Macht gegeben über alle Menschen damit er das ewige Leben gebe, allen, die du ihm gegeben hast. Jesus hat Macht über die Menschen, ihnen das ewige Leben zu geben, die ihm vom Vater gegeben worden sind. Jesus hat macht zur bekehrung über alle menschen die ihm der vater vor grundlegung der welt gegeben hat das ist die lehre wir vermissen natürlich hier den gedanken der freiwilligkeit und wer hier bei saulus noch noch die sogenannte theorie des freien willens also mit reinbringen will also ich der der, der muss schon ziemlich kühn sein ich kann sie nicht erkennen Christen sagen doch gern, dass Gott niemand zur Bekehrung zwingt. Gewiss, er zieht keinen bei den Haaren oder bei den Ohren gewaltsam zum Himmel. Dort gibt es in der Tat nur Freiwillige. Im Himmel gibt es wirklich nur Freiwillige. Aber die Frage ist, und das müssen wir uns merken, und das müssen wir hier lernen, die Frage ist, wie es zu dieser Freiwilligkeit gekommen ist, ob der Saulus von Tarsus diese Freiwilligkeit mitgebracht hat oder ob Gott ihn zu zu dieser Freiwilligkeit gebracht hat. Das ist die Frage. Der Text zeigt uns, dass der Mensch von Natur aus nicht freiwillig dem Herrn folgt. Denn er vergleicht Saulus von Tarsus mit einem Ochsen, der nicht will, Und deshalb von seinem Herrn mittels Stachel erst willig gemacht werden muss. Nochmal, Gott will uns mit dem Bild vom Ochsen nicht beleidigen, sondern uns nur helfen, eine richtige Einschätzung von unserem gefallenen Wesen zu beginnen. Die Bibel sagt, ein Ochse kennt seinen Besitzer, schon im Alten Testament, bei Jesaja. Ein Ochse kennt seinen Besitzer und ein Esel die Krippe seines Herrn. Aber Israel hat keine Erkenntnis. Mein Volk hat keine Einsicht. Damit werden wir Menschen in unserer Beziehung zu Gott als noch hilfloser dargestellt als der Ochse und der Esel zu seinem Herrn und zu seiner Futterkrippe. Die Tiere kennen wenigstens noch ihren Besitzer und auch ihre Futterkrippe. Aber der gefallene Mensch hat keinerlei Gespür, keine Antenne für seinen Gott und keinerlei Erkenntnis hinsichtlich seiner Heilsnotwendigkeit. Liebe Gemeinde, auf diesem Gebiet sind wir echt Hornochsen. Wir verstehen es nicht, der natürliche Mensch vernimmt nichts vom Geist Gottes, nichts von seiner Heilsnotwendigkeit. Er kann es nicht erkennen, denn es muss geistlich erkannt werden. Aber der Mensch ist Fleisch und geistlich tot. Und deshalb, wenn Gott, die die Schlussfolgerung daraus ist, wenn Gott nicht massiv eingreift und nachhilft, kann kein Mensch gerettet werden. Niemand kann sich bekehren, wenn Gott nicht den Stecken rausholt. Wenn Gott nicht piekst. Wenn Gott dir nicht möglicherweise Schmerzen zufügt. Du wirst dich nicht bekehren und keiner hat sich bekehrt ohne solche Eingriffe Gottes in dieser oder anderer Form. Und deshalb sollen wir dem Herrn, müssen wir dem Herrn dankbar sein dafür, dass er so verfährt, sonst blieben wir verloren. Wenn Jesus den Verfolger der Gemeinde nicht schwer erschüttert hätte, wäre er nie willig geworden, sich zu seinem Erlöser zu bekehren. Aber gelobt sei der Herr, er umstrahlte einem Überfall gleich den Verwüster der Gemeinde warf ihn zu Boden und berief ihn mit unwiderstehlicher Stimme. Und ich muss, wir, glaube ich, erkennen, das war ein spitzer, schmerzhafter Stecken, so dass das Widers- der widerspenstige Saulus nicht mehr ausschlug, sondern am Boden liegen, flehendlich rief, Herr, was willst du? Da war es geschehen. Er sagt nicht mehr, Herr, du musst verstehen, was ich will. Sondern er sagt, Herr, was willst du? Da war er bereit, sich für Christus zu entscheiden und sich zu bekehren. Aber das hatte Gottes Macht getan. Und so ist es bei jeder Bekehrung. Sie ist das Ergebnis des machtvollen und unwiderstehlichen Eingreifens Gottes. Wir sehen demzufolge, dass Bekehrung auch immer mit Zerbruch einhergeht. Der stolze Saul wurde innerlich zerbrochen. Nicht nur, dass er auf der Erde lag, sondern sein Herz ergab sich. Er sprach in Vers 6 mit Zittern und Schrecken. So heißt es wörtlich. Er redete mit Zittern und Schrecken. Herr, was willst du das ich tun soll. Dein Wille geschehe mit meinem Leben. Das war jetzt seine Botschaft. Es erinnert uns an die Bekehrung des Kerkermeisters zu Philippi. Bei dem war jetzt nicht also so ein plötzliches Licht vom Himmel und und, äh, der Mann landete nicht auf der Erde. Aber da geschah plötzlich ein Erdbeben. Könnt ihr euch erinnern? Und dieses Erdbeben hatte ihn erschüttert, nachdem er Paulus und Silas hat beten und singen hören von Jesus. Nachdem er Paulus und Silas gehört hat, da rief der hartgesottene Mann fast gleichlautend mit Saulus in Apostel 16, Vers 30, was muss ich tun, dass ich gerettet werde? Das ist das Ergebnis göttlicher Wirksamkeit. Und ich denke... Menschen sind hier heute Morgen, die auch fragen, was muss ich tun, dass ich gerettet werde? Herr, was willst du, dass ich tun soll? Der Heilige Geist führt jeden, den er bekehren will, zuerst immer in die Kapitulation, in den absoluten K.O. Zustand. Das sagt schon der Psalmist. Die Opfer, die Gott gefallen, sind ein zerbrochener Geist. Ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz wirst du, o oh Gott, nicht verachten. Und bis es zu diesem Punkt des Zerbruchs kommt, bekehrt sich kein Mensch. Es sei denn, der Herr Jesus ist ihm zu stark geworden. Auch du, ich wiederhole mich jetzt, hättest dich nie bekehrt, wenn Gott nicht entschlossen in dein Leben eingegriffen hätte. Durch eine überwältigende Predigt möglicherweise, durch mahnende Mitmenschen, durch eine umwerfende Erfahrung oder Fügung oder Lebensenttäuschung. Manche sind krank geworden, hatten einen Unfall, oder der Tod ist in ihre Familie eingebrochen. Das Geschäft brach zusammen. Und erst danach hörten sie zu, was Gott von ihnen wollte. Vorher haben sie nicht zugehört. Wenn der Herr auch dich nicht immer wieder mit seinem lästigen Stachel genervt hätte, wärst du nie zu Christus gekommen. Und darum wollen wir ihm danken, liebe Geschwister, dass er uns zuerst geschlagen hat und verwundet hat, bevor er uns heilte. Der Herr tötet und macht lebendig. Aber er er führt ins Totenreich, aber er führt wieder herauf. Luther sagte, ehe er einen Vorgeschmack des Himmels habe erlangen können, musste Gott ihn über den Abgrund der Hölle jagen. Das tut Gott nicht, weil er Sadist ist sondern weil er eher einem guten Arzt gleicht, der seine Patienten mit einem leidvollen Eingriff nicht quälen, sondern sie heilen will. Gewiss zerbricht der Herr einen Menschen, den er erretten will, nicht immer mit dem Donnerschlag eines Erdbebens und auch nicht mit dem K.O.-Schlag eines totalen Sturzes wie bei Saulus. Bei vielen verläuft die Bekehrung äußerlich sanfter und unspektakulärer. Bei der Lydia öffnete der Herr einfach das Herz. Und sie glaubt und sie lässt sich taufen. Der Heilige Geist geht mit jedem seinen individuellen Weg. Aber, liebe Gemeinde, das Prinzip ist immer das gleiche. Auch die Lydia war von ihrer Sünde überführt worden. Und ihr Herz war erschrocken über ihren Unglauben. Ohne Sündenerkenntnis und Buße geht es nicht. Und dahin können wir uns nicht selber bringen, sondern das muss der Heilige Geist tun. Weißt du denn nicht, dass dich Gottes Güte zur Buße leitet? Es war Gottes starke, unwiderstehliche Güte die Saulus zur Buße geleitet hat. Und so war es auch in deinem Leben. Und deshalb, liebe Gemeinde, müssen wir beten. Wir brauchen das Gebet, weil, 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 weil Bekehrung ist nicht Parteibuchwechsel, dass jemand sagt, oh, mal sehen, ich will mir das mal überlegen, was dafür und was dagegen spricht. Nein, Bekehrung und Errettung ist ein übernatürliches Werk. Gottes Und deshalb müssen wir beten, Gott erbarme dich. Errette Menschen, überführe sie. Und wenn es mit einem spitzen Stecken sein muss und du die Menschen stoßen musst, dann soll es geschehen, wie immer es ist. Aber errette ihre Seele, errette sie jetzt hier und heute. In Jesu Namen. Amen. Jetzt haben wir uns die Bekehrung angeschaut. Jetzt gucken wir uns den Seelsorger an. Denn eine seelsorgerliche Begleitung mit diesem zerbrochenen Mann hatte Gott auch vorgesehen. Denn Jesus spricht ja nicht fortan ständig direkt nur vom Himmel zu Paulus. So hat er. Das ist nicht vorgesehen, sondern er stellt ihm und allen frisch geborenen Gläubigen menschliche Assistenten zur Seite. Ich nenne sie mal geistliche Hebammen. Seelsorger nennen sie sie auch gerne oder Seelsorgehelfer. Im Fall des Saulus war es ein Mann namens Hananias in Damaskus. Lasst uns mal sehen, wie dieser Mann beschaffen war, der dem Neubekehrten weiterhalf. Ich denke da an unseren Glaubensgrundkurs. Oh, wir haben solche Hananias-Leute in der Arche. Wisst ihr das eigentlich? Ich denke an die seelsorgerliche Arbeit in den Hauskreisen. Ich denke daran, wenn die Gottesdienste zu Ende sind und sich hier Menschen treffen mit Suchenden und die lieben Brüder und Schwestern dienen dem Herrn wie Hananias dem Saulus. Das ist gewaltig. Viele Gespräche nach den Gottesdiensten. Welche Kriterien, ich denke auch an die Telefonseelsorge hinsichtlich unserer Fernsehsendungen. Welche Kriterien sollten diese Seelsorger oder Seelsorgehelfer haben? Erstens, Hananias war ein einfacher Jünger. Vers 10, es war aber ein Jünger in Damaskus mit Namen Hananias. Dem erschien der Herr und sprach Hananias. Und er sprach, hier bin ich, Herr. Ja, ich finde, da hat aber doch Jesus einen Fehler gemacht. Ne? Der große, aufkommende Apostel, der muss doch wenigstens, mindestens Petrus zur Seite bekommen. Oder Johannes oder einen anderen wichtigen Apostel aus Jerusalem. Herr, du kannst doch nicht einfach da so einen No-Name-Jünger hinschicken zu diesem gewaltigen Mann. Der wird doch der große Apostel der Völker und Heiden. Einfach nur so ein Jünger? Ja, einfach nur so ein Jünger. Ein, Ein einfacher Christ. Du sollst Saulus helfen. Und ich sage dir jetzt schon, wer weiß, mit wem du nach dem Gottesdienst heute noch sprechen wirst. Du hast gar keine Ahnung. Das weiß Gott alleine. Aber nimm deinen Dienst ernst. Nicht Petrus und Johannes, kein Ältester, kein Pastor oder Bischof, sondern einfach ein Jünger, ein Schüler seines Meisters, ein Lernender, ein hingegebener Nachfolger. Er liebte seinen Herrn und lebte mit ihm. Er sprach zu dem Herrn, Das ist. der, der Herr sagte zu ihm, du sollst es sein, geh du hin. Und da merken wir etwas. Vers 10, diesem einfachen Jünger erschien der Herr und sprach Hananias. Und was antwortet Hananias? Was antwortet er? Sag so mal laut, Was sagt er? Was sagt er? Na ja, alle zusammen. Aber richtig. Das ist nur diese Seite. Was ist denn da drüben? Seid ihr nicht da? Mal diese Seite. Ja. Oh Mann, ihr seid aber schwach. Ja. Alle zusammen. Ja. Ich wenn, Hör mal, wisst ihr, was er noch gesagt hat, der Herr? Hananias, steh auf. Steht da, steh auf. Also los, aufstehen. <lacht> ich will nicht albern werden, versteht ihr? Das möchte ich nicht. Aber lasst uns doch einfach mal aufstehen, weil ich gleich etwas Wichtiges zu sagen habe. Vom Herrn her für dich. Jetzt sagen wir zusammen, hier bin ich. Und jetzt dürft ihr euch gern wieder hinsetzen. Liebe Geschwister, hier bin ich. Das erinnert uns an Abraham, an Jakob und Mose und Samuel. Sie alle sprachen, als der Herr sie rief. Könnt ihr euch erinnern an diese Geschichten und andere? Hier bin ich. Auch Jesaja antwortete dem Herrn so, er erzählt und ich hörte die Stimme des Herrn, wie er sprach, wen soll ich senden, wer will unser Bote sein. Ich aber sprach, hier bin ich, sende mich. Der einfache Jünger Hananiah steht mit diesen Patriarchen und Propheten des Herrn auf einer Ebene und antwortet ebenfalls seinem Herrn, hier bin ich. Er sagt nicht, Herr, ich bin müde. Herr, kann ich das morgen erledigen? Ich bin jetzt nicht so gut drauf. Bitte, Herr, ich habe auch doch noch so viele andere wichtige Sachen. Nein, er sagt, ich bin bereit. Der einfache Jünger. Ich stehe zur Verfügung. Spurgeon hat geklagt über Pastoren. Von denen hat er gesagt, die sind wie Hunde, die man zur Yacht tragen muss. Und er meinte, solche möchte er an seinem Seminar nicht haben. Es gibt auch Christen, die muss man zur Yacht tragen. Aber es gibt solche wie Hananias, wenn das Horn zur Yacht bläst, dann kannst du sie nicht halten. Dann laufen sie. Dann sind sie unterwegs. Wohl einer Gemeinde, wenn sie Mitarbeiter und Helfer hat, wenn sie natürlich Leiter und Pastoren hat, alle zusammen, die sofort bereit sind, keine Ausflüchte haben. Die Jesaja, die mit Jesaja sprechen, Gott, der Herr, hat mir eine Zunge gegeben, wie sie Jünger haben, dass ich wisse, mit den Müden zu rechter Zeit zu reden. Hier war die, eine echte rechte Zeit. Der Hananias. er wusste, Gott zu gehorchen, mit den Müden zur rechten Zeit zu reden. Alle Morgen weckt er mir das Ohr, dass ich höre, wie Jünger hören. Liebe Geschwister, Seelsorge ist eine schwere und anstrengende Arbeit. Und deshalb möchte ich an dieser Stelle dem Hananias danken, dass er sich so um den Saulus bemüht hat. Ich möchte euch danken, die hier in der Gemeinde sich um das Wohl der Seelen kümmern, die Not haben und die Hilfe brauchen. Da muss man Zeit haben, zuhören, sich konzentrieren, nicht unbedacht sein, sondern weise und liebevoll. Danke, ihr lieben Seelsorge, helfe. Gott braucht euch auf wunderbare Weise, wie den Hananias im Zusammenhang mit Saulus. Was für ein wunderbarer Mann Gottes und Apostel des Herrn durfte dieser unbekannte Jünger auf den Weg bringen. Und noch etwas. Er sorgte sich um die Gemeinde, dieser Hananias. Wir lesen, Hananias aber antwortet, er hatte doch eine Frage noch an seinen Herrn. Er hat gesagt, hier bin ich und er ging auch. Aber er hat noch etwas auf dem Herzen gehabt, seinem Herrn gegenüber. Herr, ich habe von vielen gehört über diesen Mann, wie viel Böses er deinen Heiligen in Jerusalem angetan hat. Und hier hat er Vollmacht von den hohen Priestern, alle gefangen zu nehmen, die deinen Namen anrufen. Äh, Meinst du wirklich, dass ich da hingehen soll? Ja, du darfst auch mit Gott ehrlich sein. Du musst ja nicht gleich sagen, Herr, hast du dich nicht geehrt? Nee, nee, das hat er auch nicht gesagt. Aber er hat hat eine Not gehabt, er hat einen Schmerz gehabt. Ihn bewegte die Bedrohung der Gemeinde. Das war eine Last für ihn. Diese Worte von Hananias waren keine faule Ausrede, sondern ein Ausdruck von Fürsorge für die Gläubigen. Das Herz dieses einfachen Mitglieds schlug für die Gemeinde. Er wollte sie schützen. Und er machte sich Gedanken über das Wohl der Gemeinde. Er hatte Mitgefühl und nahm starken Anteil an den Leiden seiner Glaubensgenossen. Das war ein Jünger, ein einfacher Jünger. Einer von uns. Einer so wie du. Er war nicht gleichgültig. Aber der Gottesdienst ist zu Ende. Ich trete raus aus der Bankreihe und fahre nach Hause. In einer Woche komme ich wieder. Nein. Der hat die Gemeinde mit nach Hause genommen. Der hat sie mit in den Schlaf genommen. Der hat für sie gebetet. Der hat um die Christen gerungen. Hat Sorge gehabt. Wie Paulus einmal schreibt, dass er viel erlitten und erleiden musste. Und dann hinzu kommt noch, schreibt er, die Sorge für alle Gemeinden. Ja, na, er war Paulus, er war der Apostel. Hananias war ein einfacher Mann. Überlass das doch, überlass das doch den Aposteln. Nein, es ist köstlich, aus vollem Herzen engagierte Mitglieder in der Gemeinde zu haben. Das fängt schon an, wenn Sie in einfachen Angelegenheiten des täglichen Gemeindelebens mitdenken. Ich sage einfach mal Fenster schließen, vom Boden Unrat aufheben oder Licht ausmachen, wenn alles nach Hause geht. Aber es geht weiter, sich solidarisch um das geistliche Wohl deiner Mitgeschwister kümmern. Wenn, wenn sie Kranke besuchen, Rückfälligen nachgehen, für die Leiterschaft beten, nach den Finanzen fragen und insgesamt Sorge für die Gemeinde tragen. Welch ein wunderbarer Mann war Bruder Hananias. Seine Beziehung zur Gemeinde war eine tiefe Beziehung der Liebe und des Leidens. Und liebe Geschwister, das ist ein Segen. Und davon haben wir viele. Ich glaube ihr alle. Ihr nehmt Anteil mit eurem ganzen Herzen am Wohl eurer Mitgeschwister, am Wohlergehen eurer Gemeinde. Und ihr sagt, Herr, ich möchte alles tun, was du sagst. Bitte aber nur das, was der Gemeinde von Herzen dient. Und Gott sagt, gut zu so, Hananias, dann geh hin. Ich habe mich nicht geirrt. es ist zum Wohl der Gemeinde. Er war gehorsam. Geh nur hin, denn dieser ist mir ein auserwähltes Werkzeug, das er meinen Namen trage vor den Heiden und vor Königen und vor das Volk. Israel, ich will ihm zeigen, wie viel er leiden muss. Hananias verstand nun, dass es sich bei Saulus um einen auserwählten Gottes handelte und er gehorchte. Und Hananias ging hin und kam in das Haus und legte die Hände auf ihn, und was hat er gemacht? Was hat, er legt die Hände auf ihn, was hat er gesprochen? Da sagt der Hananias, lieber Bruder Saul. Habt ihr das? Ho. Da merkst du, wie, 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 wie er hingegeben seinem Gott gehorchte. Es war nicht einfach. Das ist ja fast dasselbe, als wenn du einem Terroristen von gestern heute die Hände auflegst und sagst zu ihm, lieber Bruder Terrorist. Merkt ihr, und der der Saulus, der der war ja ganz durcheinander. Der hat, hat, das muss wie Balsam für sein zerbrochenes Herz gewesen sein. Der lag ja immer noch am Boden. Der konnte ja immer noch nicht sehen. Der hat nicht gegessen, nicht getrunken. So fertig war der. Aber dieser einfache Jünger, du gehst hin zu einer Seele. Und sagst lieber Bruder. Lieber Bruder Saul, schüttest dein Herz von Liebe über hinaus und Weisheit und betest mit ihm. Ich muss leider schließen, obwohl die Geschichte noch nicht fertig ist. Aber ihr könnt sie alleine zu Hause lesen. Womit ich euch jetzt einfach auch allein lassen möchte, ist dies, dass ihr versteht, der Herr gebraucht bei der Bekehrung seiner auserwählten einfache Jünger wie dich und mich, warte nicht immer auf die Pastoren und auf die Leiter und sag, die müssen das machen, sondern lass dich senden von deinem Herrn. Denn die da lehren werden leuchten wie das Himmelsglanz und die viele zur Gerechtigkeit weisen wie die Sterne immer und ewig. Jakobus sagt, liebe Brüder, wer den Sünder bekehrt hat von seinem Irrweg, der wird seine Seele vom Tode erretten und wird bedecken die Menge der Sünden. Welch ein edler Dienst, ein Seelsorgehelfer zu sein. Welch ein edler Dienst, ein Seelengewinner zu sein. Hananias wusste nicht, um welchen großen zukünftigen Apostel es sich handelte, dem er dienen durfte. Und wer weiß, wer es ist, mit dem du heute oder morgen ins Gespräch um seine Seele kommst. Sei treu und diene den Menschen, die geistliche Hilfe brauchen. Sag dir Amen dazu.